0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球 3,500 万投资者在线交流，一起探索投资的智慧。听众朋友们，大家好，我是主播费时。今天分享的稿件名字叫《如何给特斯拉估值》，来自梁剑。在特斯拉只有几百亿市值的时候，很多分析师的观点就是：通用一年卖多少辆车，你特斯拉一年才几辆。一辆车才赚多少钱？何年何月量产才过百万？何德何能市值与大厂接近？这当中就包括摩根斯坦利大名鼎鼎的亚当乔纳斯。当然，他后来跟着股价一路上调了目标价，这是分析师最重要的工作。现在特斯拉万亿的市值不能因此证明他们是错的，因为按照他们之前的估值方式推算产量利润率，现在特斯拉的万亿比几百亿时更为离谱。即便考虑了品牌的影响力，潜在需求巨大，但通过计算原材料里钴到电池组的产量，以及特斯拉生产线的产能，从而推断出千亿市值，基本就是特斯拉的宇宙顶了。坦白讲，这估值方法逻辑严谨，数据充分，计算精确，几乎无懈可击。但如果只是这样分析一个企业，那分析师这个行业门槛也太低了。简单搜一下资料，然后会一些小学的四则运算，得出一个结论。再根据市场涨跌情况上调或者下调目标价，这种四则运算估值方法根本上忽略了企业最核心的东西——产品、用户、市场。对于生产企业，没有产能问题，只有需求问题，这是个常识。两三年前还曾有很多人对特斯拉年产百万的能力充满忧虑，现在马上实现了。至于能否到两百万、三百万、五百万以及更多，只是个时间问题。唯一可能导致无法实现的因素，就是用户需求的消退。在产品供不应求的情况下，原材料供应、生产线调试，这些是企业经营者应该操心的事情，而投资者只需关注用户需求即可。至于他们通过什么方式、什么时间能实现产能目标，研究过往的解决方法有一些参考意义。至于有些人计算特斯拉扩大产能所需的资金缺口，这个就从一开始就不是个问题。就如创业的时候，很多人都说找不到投资，所以这个搞不开，那个干不了。其实，当你的项目唯一欠缺的就是钱的时候，就不会缺钱。这个道理是李学玲创业的时候，雷军给他的话。十几年前听李学玲转述的时候，我没什么感觉，直到自己创业以后才深刻理解。如果一个企业家把企业失败的主要原因归结为资金缺口，其实是在掩盖自己在产品设计、经营管理方面的失误，甚至是无法正视其个人能力的欠缺。如同一个投资经理将基金的失败归结为募集不成功一样。再说回产品，汽车在电动化和智能化这两个方向上的转变，估计现在没有太多争议了，不像几年前。而特斯拉则分别在电动化和智能化方面都走在最前列，这是估值的前提。电动化的核心是三电技术，即电机、电池和电控。预计未来主要厂商之间的差距不会太大，即便在加速度、能量密度、续航、充放速度等方面有细微的差别，但大多数用户未必能感知。智能化的核心则是自动驾驶，背后是人工智能。汽车只是人工智能的承载工具之一，所以决定特斯拉将来是一家百亿市值的汽车制造工厂，还是万亿的 AI 公司，重点不是看它现在生产多少辆车，而是其自动驾驶能实现到什么程度。你可以从各个角度，比如技术路线、算力瓶颈、现实世界的复杂、无序并且不可预测性来证明，特斯拉的无人驾驶永远也无法达到实用层次。或者相对其他自动驾驶企业，特斯拉将会在竞争中被淘汰出局，由此得出特斯拉就是一个平庸的汽车工厂，百亿市值已经高估。先不管是否认同其结论，我觉得这估值方法和逻辑是值得赞许的。无人驾驶到底能否以及何时能实现呢？我不知道，这个领域里即使深度参与的专家也无法给你答案。只是一旦实现，影响的不仅仅是汽车行业。对交通出行、保险、工作方式、城市管理，甚至人类社会的生产生活方式，都会有革命性的变化。所以，即便一毛钱都不参与，但对这个领域长期保持高度紧密的关注也是非常有必要的。但作为一个普通投资者，如何获悉感知无人驾驶的进展呢？除非你是全球数得上名字的图形识别、激光雷达、AI 算法、芯片设计等方面的大牛。否则，依靠自己的研究，从而对路线、产品做出非常远见的预测，和玩色子差不多。除此之外，我认为观察量产车真实用户的实际使用情况最有价值。为什么必须强调是量产车呢？因为只看厂商自己的公开宣传视频，无论多完美都能做到。就像通过回溯过往的股市数据，你总能找到一个看起来无瑕的投资策略一样。无论样车做得多好，量产就得涉及到成本、稳定性、能耗、散热、寿命等问题。而且，无数用户在各种条件环境下使用，才能检测产品的真实性能。没有经历量产和用户大规模检测，仅在实验室憋大招，然后一鸣惊人、鹤立鸡群，这个只存在美好的想象中。所以，我平时更喜欢看到用户上传的特斯拉各种故障视频，以及下面的讨论。由此，你可以看到产品一点点在改进，如何在无保护左转的时候更果断而又更安全。或者通过持续的观察和研究，你认为各种问题特斯拉永远也无法解决，从而看不到无人驾驶成功的半点希望，这才是给特斯拉以及其他智能化汽车厂商的估值方法。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。